0: こんにちは、アキです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました、うん。さゆみさん、ご無沙汰してます。ご無沙汰です。お元気でしたか<笑>会えてなかったよね、全然ね。<笑>そうなんかお互いちょっと病気になったりとかね。そう、ね、<笑>会えたのですけどね,<笑>けどね、はいはい。実はね、ちょっと今、久しぶりに、うん、外でこの録音をしてるんですけれども、うん、シャンゼリゼのね、すぐそばのワイヤルモンソーっていうところで、はい、撮ってるんですけれども、はい、なぜかというと、はい、3月14日ですよねそうです14日から、うん、マスクも義務化がなくなって,ななって、はい、でいわゆるパッサニテっていう子どもはパッサニテ,サニテで、はい、衛生パスで、はい、大人はワクチンパス,ンパス、はい、っていうのが。そうなんですね。いつでもどこでも入れるようになったとうそう,そう、うん、なんてありがたいことなんでしょうね,ねちなみに私もさやみさんはワクチンを打っていなかったので、はい、締め出されていたというそう実習隔離みたいな感じ,、ね、感じだったんですね,でね、うん、だからレストランはもちろん、うん、カフェとかカフェも飛行機乗れないあと、ね、列車も長距離列車乗れないあとコンサートとかイベントとか映画館とかそういうのもダメでしたよねスーパーとかエステとかも全部ダメでしたねでほらさゆみさんもねさっきモドコー前に言ってたけどそういうバレエのレッスンとかねそういうところもいけスポーツジムもダメだったので<笑>、はいはい、それが一応3月14日からなくなるということでそうです解禁ね、なんかね、マスクしないで入れるっていうよね、うん。今までどこに行くのも、スマホでワークパスの QR コードを見せないとより、どこにも入れなかったんですけども、それが何にもチェックされないっていうか、素通りでね、普通に入れるっていう。これまでのフランスに戻った。その間レストランはもちろんだめ、うん、その前からワクチンパスではないんだけど衛生パスはあって陰性証明を出さないと入れなかったんだけれども、うん、その PCR とか、ね、陰性証明が有料にそうなんですよ、1回25ユーロ、陰性はね、だって p c r 4 0いくつですそう、それはあの25は薬局とかで簡易的にやるやつ、抗原検査でしたねそう、それはね、25なんですけど、他の PCR はね、40回ですよね、よねえー、5、6000円ぐらいになっちゃいますよね、高、う、か、ん、あったんですよ、もう1回払うからね。<笑>でもそれがないとね、そうどこにも行けない、ね、実際に入るために何かその検査を受けたことありました、どっか行くために。ありましたよ、やっぱり抗原検査は近くの薬局で例えば子どもの送り迎えのための待ってる間のカフェに,、ねにね、入るためだけにとかそうあとは、ね、それに合わせて3日間有効だったじゃないですか、ねはい、最初72時間だったんですよね途中で24時間になっているのもなんかあるね何の意味もないって感じ24時間だからどのタイミング<笑>で検査を受けるかって結構大事だったりします、ね。うん、その間に全部こう予定を詰め,詰め込むみたいなことをしてましたけども、もう今だからなんか思い出話みたいに話せますけど、本当辛かったですよね。<笑>見えないストレス結構大きかったりとかするんですよねきかで行きたい時にどこにでも行けないしどこにも行けないし行ける場所が限られて私はもしかして私ってうつ病とか思ったことがありますよ、ね、冬にかかってたからね余、うん、にね冬だったのもありますよねそう凡旋で10月からこう真冬乗り切って、うん、でこの何ていうのいつまでっていうのも全く見えないそうそうああいう感じが、ねうんではい、このままこのパスが、ね、フランスで永遠に続くなら私はもう移住しようと、うん、言ってたねそう移住するつもりでほんと家族とも話したしすっごいいろんなプレッシャーに押しつぶされそうになってましたね,ねフランスは、ま、ヨーロッパもねイタリアとかも厳しかったと思うんですけど、うん、やっぱり国によってと全然違うしフランスは結構きつい方だ、ねかなりきついかったですね,ねでだから日本の方がなんか2回目3回目打たなきゃとかっていろいろおっしゃってたと思うんですけども、うん、でも日本って義務じゃないじゃないと思ってパスなんかないじゃないと思ったら同調圧力とかね言われてたみたいですけども私がもし日本にいたら同調圧力も無視してたと思うそれぐらいの精神的なプレッシャー、もっと多分フランスはあったと思うね。そうですね。まあ日本と違って同調圧力がない国だから、自分のやりたいように。<笑>そう。だからフランスは義務化しないと誰も言うこと聞かない。そうなんですよ。本当本当おっしゃる通り。うん、だから。今、まあ、マスクもそうや義務化になったし,し、義務化しないとしないんですよね、誰もしないですし、ね、うんそううん、本当に3月14日、なくなったら、あっという間に誰も死ないですよ今、周りを見渡しても、誰一人してないですし、<笑>してもいいんですよね、そうし,てもいいしたかったら、だけど、誰一人してない、そうね、ただ、う電車とかね、公共機関、ね、は今、い、ねしないといけないので、はい、135ユーロの罰金は相変わらずよ。はいコントロールしてるこことと見たことはないんですよねチケットね電車賃のコントロールが来るけど、うん、マスクとかのコントロールは誰もしてない私も一度も見たことないですね、うん、してなかったと思いますよいいねそんなところに135ユーロってなんか、うん、しないしみんなその場でしてごまかして、まあ、脅し脅しですね、まあ、そうしないとしないから誰もしないんじゃないかなっていう感じはあるので<笑>、はいうんうん、まあこれがね、いつまで続 t h i てい i 問題 a g o o 冬 t に i た変 I t h も n れ it's a、ねね、大 o o 選 t が i n g I t h 月 n k i t で a g o その thing. 票を獲得のためにこれを外したっていうのもあるっていう考えもあってまたもし同じ大統領が当選した場合多分9月とか10月とかにまた復活まあ夏は見切れるってうんですけどね冬は勝つかなっていう話は皆さんすごいされてるので一瞬だけの喜びかもしれないですけど。このどどうにううに広がってくるかにもよるかもも、よけれオミクロンの感覚からすると、うん、私はもう風、うん、風邪、インフルエンザ並みにな絶対なると思ってます、ね、ですね、だって、かかってしまったので、私も、<笑>どんなもんだかっていうのが分かったので、これは私個人的には風邪、または軽めのインフルエンザっていう感じ、ね、だと思います。人によって後遺症があるる人人もいるかもいいかしれないけど、うん、人によりますよね、ちょっと私は本当になかったタイプなので、うんまあ、逆に、交代も持っちゃったみたいな感じで,はあるんですけど、ラッキーみたいなね、そうもう自然交代ができちゃったっていうのもあるので、これからどうなっていくか分からないとで、まあ、ことも、また強制的にパスポートができるのか、飛行機が普通に乗れるのかとかっていうのは。これからの課題なのでまあとにかく夏まではねちょっと外に出かけられるのを楽しみたいっていう感じですよね本当ですねはい、それでは、はい、スタートです
1: はい、ベンです先週ね今のウクライナ状況について私の見解についてねお話をさせていただきましたで実際にねこういう自治問題を扱うというのはすごく難しいんですよ。いろんな方がいろんな考え方を持っていてでもちろん私もね確率的にこうだっていうふうに言えないところもありただ私の視点でね皆さんに伝えられることってあるんじゃないかなと思って微妙なネタではあるんですけどもお話をさせていただきました。で、実際にね、そういうこの微妙なところを感じ取ってくださるというかねそういうところで感想をいただいて私自身がねすごく励まされたというか、まあ、こういうスタンスに関してすごく共感したとかね非常に近かったとかねある方はね、なかなかこういうことって公に言えない、こういう言いにくい内容をね、伝えてくださって、すごい励まされましたみたいな、こういうご意見をいただいたりして、私自身がね、逆に励まされた気がします。で、今日はですね、まあ、その関連ではないんですけれども、前回ちょっとソワメムでね、もともと全然違う話をしてたんですけれども、そこから、ニュースネタに映ったわけですよね。で、最後ね、そこで盛り上がって、話した、話をさせていただきたいと思います。もともと、まあ、ソワメムのライブで、いろんな話が出たときに、この、今のね、ウクライナ状況を見て、映像で見てしまって、目を晴らすまでね、泣いたみたいなコメントをいただいたわけですよ。えー、多分ねそういう衝撃的な映像とか嫌顔ででも入ってくるじゃないですかこういうことに対してね感情がかき乱されるることとってあると思うんですよもちろん今自分たちが目の前に起こっていることそういった時に、まあ、必死に対応する前回もそうだったんですけどもちょっと大きな地震があったりとかねそういう時って悲しんでる場合じゃないじゃないですか。なんとかこの自分の目の前にある出来事をね、乗り越えようと思って対処するじゃないですか。だから、こういう時っていうのは感情が揺れることってないんですよ。揺れてる場合じゃない。でも、ある意味自分ごとなんだけども自分ごとじゃないみたいなね。他人の話みたいな時っていうのは非常に感情が揺れやすいタイミングじゃないかなと思うんですね。で今回のウクライナの話もそうだと思うんですね。で私自身は他人事とは思えないもちろん自分の家族がね危険にさらされているわけではないんですよ。ただヨーロッパで起きていることということもあるし私の友達は、まあ、パリにいるんですけどもウクライナ人で。家族はね、ウクライナにいるっていう状況とかねそういうのを知って気持ちがねかき乱されることはありますでニュースを見ててみんな言いたいこと言うじゃないですかでそれに対してね感じることもあるわけですよすごいロシア悪みたいな感じになってるけれどもなんかただロシア国籍というだけで結構ひどいい難を浴びていたりとかね罵声を浴びさせられてたりとかっていう話も入ってきてますだからそういう意味でね正直どっちの国にとっても苦しい状態じゃないかなと思います国民にとってはねでそういう時にやっぱりニュースをどういう風に見ていくかっていうのはすごく私たちの、ね、知性が問われると思っていますニュースはね、受動的に見ていくと、どんどんおかしくなっていくと私は思います。なぜかというと、メディアっていうのも一種の主張があって、それに扇動していくというかね、まあ、ある意味、洗脳したいわけではないのかもしれないんですけども、まあ、そういう意図が全くゼロではないんですよ。だから、同じ事実でも、新聞によって、あるいはテレビとかメディアによって全く伝えることが違ったりするじゃないですか。で、それを一つのチャンネルとかね、一つの新聞だけを見ていて、あ、そういうもんだと理解していると、とんでもないことになるんだよっていうことが、だんだんこういう YouTube とか、他のたくさんのメディアっていうので明らかになってきています。なので今までは大手のそういうメディアに取り上げられなかったら知る由もなかったこと本とかねそういう出版物だったら比較的自由なんですけどなかなかメディアだと規制がかかって言えなかったことを堂々とね言う人が出てきてで堂々と言うことによってまあアクセスしやすくなってでそれが日本国内だけだったお話が全世界に広がっていく。まあそこを逆張りでというかね、逆に利用しているのが今この実際の戦争の情報戦だと思うんですね。実際にどっちにとっても有利になるような情報戦は繰り広げられています。だから正直ね、何が正しいとかっていう発想自体がもう無意味なんですねまたそれぞれ自分にプラスになるような心理戦っていうんですかね情報戦っていうんですかねそういうのをやってるので正直これは正しいんだって前提に立っちゃうと見えなくなってくる世界があるんじゃないかなと個人的には思っていますなのでメディアとの付き合い方あるいはその情報との付き合い方っていうのを私たちがね意図的に意識をしていないと巻き込まれるよと。なので今は情報は受動的に受け取らないっていうのが鉄則です。これは私自身のね考え方ですね。それは自分の生活を守るためでもあるんですけれどもやっぱ感情がかき乱されると何かやりたいことがあっても手につかないとかね、ざわざわして一つのことに集中できないとかあると思うんですね。なのでメディアを意図的に選ぶっていうのはすごく大事です。だから個人的にはテレビを流しっぱなしにしてるのが一番最悪かなと。自分で取りに行ってないからね。チャンネルひねっただけなので。まあ、今ひねると言わないか。リモコンを合わせただけなので。で正直、私はどこどこではこういう主張している。どこどこではこういう主張しているっていう断片的な情報しか得てません。それも活字で。なぜかというと、そのメディアを、私は別に各メディアの分析をしたいわけではないので、変な情報を別に拾わなくていいじゃないですか。だから意図的に見に見行ってはいないなんですねだから自分の中でこのメディアは見ようとかっていうのはあんまりないんですけれども、まあ、少なくとも日本のテレビはハテナマークかな、うん、やっぱり偏ってるかなそういう意味ではね全くそこでは語られない世界っていうのがあるんだっていうのはまあ私はねフランスのメディアはアクセスできる。っていうのももあるんですけどもフランスのメディアだってはっきり言って NATO の中にいるので NATO の立場でねフランスはこういうことやってるああいうことやってるっていう正当化するような情報ばっかり出てくると思うので、うん、これもね一概には言えないんですけど少なくとも多角的にね違う国のメディアを見ることで視点はね変わるかなと。で私がね、やっぱおすすめしたいのは情報は意図的にに取りに行く。もちろん誰の情報を取るかっていうのはすごい大事なんですけれどもやっぱりね自分で主体的にメディアを選ぶあるいはこういう人の話を聞くこういうところの視点の人を絵に行くっていう自分の意思で選択するっていうことが大事です。で私の場合は特になんですけども視覚見る方の、ね、視覚が結構優位な人なんですよだからイメージが入ってくることによって想像力がかきたてられるというかねインパクトをもたらしやすいんですよだから逆に言うと願望実現の話で言うとイメージを活用していくって方が大事なんですけど逆に言うとニュースとかは視覚で情報を得ると書き乱されるってことなんですね。だから、私の場合はですよ、視覚から情報を得ることをしない。なので、テレビとか動画、まあビデオ系ですよね、はニュースソースとして見ない。ただ、人が話しているとかね、事実とか、耳で入ってくる情報、ラジオ的な情報とかね、まあだから、動画を見てても映像を流さないような動画のスタイルであるとか言葉だけで話してくれるこれはね言葉だけで話してくれる方がまあ言い方変ですけど小説を音読してるのと同じ感覚なので自分のイメージの中で解決できるので見せられるってことはないから,だから私の場合には耳から入れる活字から入れる方がが落ち着いいててニュースが見れるっていう感じなんですねだから皆さんにとってね自分がどういう状態のだから視覚なのか聴覚なのかそういうものによるメディアからの影響の受け具合っていうのをね見てもらって強い場合にはそのやり方じゃない方法でニュースソースを得た方がいいんじゃないかなと思います。なので、私自身はさっきも言ったように、知的な関係っていうのはいいと思うんですよ。で、知的な関係というのはどういうことかというと、比較的感情がかき乱されないで、中立的に物が見られる状態、物事を客観視できるっていうことは、すごく、特にニュースに関してはね、大事だと思っているので、何々した悲しいよねっていう発想のニュースはあんまり意味がないと思ってるんですね。で、前もね、お友達と話してたんですけど、その不倫ネタになって、まあそれが暴露されて、表沙汰になった時に、すんごい怒る人がいるんですよ。で、不倫になると
0: 、わーっ
1: と文句を言って、で、それは、そのニュースを聞くことであるいは見ることで書き乱されるからなんですね。まあ多分その型の中にあるご自身のね認識っていうのがあって不倫に対する認識があってまあ怒りとかね悲しみとかあったりしてそれが全然関係ない人の話なのに書き乱されるわけですよ。だから芸能人の不倫なんて正直私たちの生活には何にも関係ないのにでもそういう情報を拾っちゃうわけですね。でこれはご自身を知るっていう意味でね例えば不倫についてね何か深く分析したいならともかくですよニュースで勝手に書き乱されて怒ってでも怒ってるから興味あるしそういうニュースばっかり逆に追うわけですよでそれそしてまた怒るみたいなねそういう循環を作っていくんですよねでこれは本人にとって、まあ、ニュースを得るっていうことに対して幸せなのかっていうことですよね。そこをね、考えたときに感情をかき乱されて疲れ果てて怒り果ててっていうのは私なんかはね、プラスにならないんじゃないかなとか思っちゃうタイプです。じゃあ、こういうニュースは触れない方がいいっていう意見もあると思うんですよ。ネガティブな情報は一切受けないとかね。そういうことはあると思います。だからポジティブな話しか聞かない。怖い話はニュースは見ない。聞かない。でそうやって私の場合はですよはは閉閉じじますけど耳は閉じないつもりですなぜかというとニュースっていうのは今のこの現代の歴史を作っていく流れなので現実はねやっぱり目をそらしてはいいいけなななんんじゃないかなと思うんですよ今回のウクライナのはすごく辛いからニュース見ない、まあ、それはその人の選択肢なんですけどもネガティブな情報は入れたくないからニュースは見ないっていうのはその人の私にとってはですよ今現実何が起きているかっていうことと向き合わないことなので。結果的に本人にとって知らない方が良かった。まあ、知らないでいるっていうことが幸せなのか。私はどちらかというとハテなマークです。だから、ウクライナのことはきちんと向き合いたいと思ってるんですね。私にとってはね。なぜかというと、まあ、ウクライナの話は、これは日本人にとってもすごく大事な話では、まあ、世界を揺るがしてるし、これからの生き方に絶対影響出てくるからなんですよ。私たちの価値観っていう意味も含めて。なので、ニュースそのものを辛いからといって耳を閉じてしまうのは、これはね、また知的な付き合い方ではないと思ってるんですね。だけれども、知的な付き合い方になるために、自分の感情が乱されないための方法を編み出すことは大事かなと。で、それが私の場合には、画面で映像を見ない。一回ね、間違ってね、3秒ぐらい映像を見ちゃったんですよね。入ってきちゃったんですよ、突然。で、その時はね、あ、見なきゃよかったと思いましたね。うん。わかりますかね例えば、人が殺されているとかね、死体が道路にね、倒れてあるっていう、言葉で聞くのと映像を見てしまうのでは、視覚優位の人にとっては全く違うんですよね。だから言葉で聞くっていうのは勝手に私がイメージを書き立てられるので、最悪なことも想像できるし、最小限のこととして想像もできる。だけど映像を見ちゃうと、そこがインパクトとして入ってきちゃうので、これがまた難しいなと思ってます。なので、これはね、ウクライナの話に限らずなんですけども今楽しいニュースだけじゃないと思います和やかなニュースだけじゃないと思います私たちの身の危険をね脅かすようなニュースが入ってきてもおかしくないと思うんですよねでその時にどういう付き合い方をするのかっていうのを私たちはねやっぱ日々考えていく必要があるしまあそういうのをね例えば私の場合は子供がいるので、子供に対してもね、見てほしいなと思っているところではあります。なので、皆さんも今、ね、世界を騒がせているニュースと向き合うのか、耳を塞ぐのか、それは自分にとって、自分の人生にとって最終的にどっちが大切かっていうところをね、ちょっと考える視点にしていただけたらと、思いま,すまた来週お会いいたしましょうありがとうございましたこののの番組は毎週日日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon ミュージック Spotify などから聞くことができます YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。